0: 各位朋友，大家晚上好！欢迎大家继续收听由佳木为您演播的《我和我祖宗们的故事》。今天，咱们将开讲一个新的故事，名字叫《斩龙角》。这个故事的篇幅啊，没有破地狱那么长，而且听到最后呢，您会听到一个您绝对熟悉的名字。话不多说，咱们故事这就开始。话说乱世里的元寨，就像《桃花源记》里的桃花源那般安定祥和。元寨里老实本分的长工、佃农，没有人读过陶潜的文章，更没听说过这个玄乎其玄的故事。他们只知道袁东家是全天下最好的东家。贤清自道贤以降，天下大乱，中原各地的地方豪绅为了保境安民。纷纷筑墙营寨，然而像袁寨这样深沟高墙的坚固村寨也并不多见。袁寨在河南项城县南十五里，嫡长房的东家袁共生是十里八乡有名的大善人。但凡有来投袁寨的难民，无论男女老幼，他都一概照单全收，在寨内收容安置。因为袁寨寨墙坚固，团练兵强马壮。四周的强人响马不敢贸然攻寨，加上袁东家的叔父在朝为官，官居一品，地方官吏平常也不敢摊派敲诈袁寨，官匪二家都不骚扰袁寨，乱世里的袁寨就宛如武陵人误入的桃花源般安定和平。有一天，一个逃荒的老头饿晕在了袁寨门口，袁家的庄丁拿出米粥将他救起。谁知那老头子是个瞎子，庄丁们嫌他木忙，没有劳力，等他把饭吃完就要赶他出寨。恰逢袁东家打马回寨，看瞎老头可怜，动了恻隐之心，就让下美人收容了他。袁东家把他安置在袁寨长工们的通铺厢房里，每天和长工们一起吃饭，一起睡觉。到了秋冬天，还给老头准备下寒衣棉被。就这样，时间过去一年有余。有一天呢，这老头啊就托下人带话，说一定要面见袁东家。袁东家不知老头有什么话要说，就差人呢把老头扶到了自己的书房。见老头到了书房，袁东家问他：“老丈，你要见我，可是有什么话说呀？”老头一把扑倒在地上，说道：“我受东家你救命之恩呐、啊！”现在就要报还东家。袁东家听他说完，哈哈大笑：“我留老丈在此吃住，本来就不图什么报答。何况老丈你双目失明，起居行动尚且不便，要如何报答于我呀？”听完袁东家的话呢，老头也不恼，反问道：“东家，你可知道老儿我这一双招子是为何失明的呀？”袁东家摇头，老头接着道：“我原在开封城里算卦测字，十卦九灵，小姓张，人称灵卦张，连省里的总督大人都请过我算卦。去年因为给人算命时贪图财力，不慎说漏了天机，遭了天谴呐、啊，双眼才变瞎的。”袁东家听他说些故弄玄虚的鬼话也不驳他，只是在一旁笑，然后吩咐左右搀扶他回房。老头一把拨开左右的手说：“老爷，你要不信我，你就拿你的生辰八字来，读给我听，我给你开个命盘。如果我说错了一条，我自己离开原寨，再不回来。”袁东家呢，就想要取笑他一把，就让下人随意找了个庄丁。要来了八字，读给老头推算。老头听完笑道：“呵呵呵东家，你休要和我开玩笑啊，胡乱写个八字来糊弄我。这局命盘是个做一辈子庄农的命。”袁东家听完大惊，连忙扶起老头，连声叫他神仙，差人拿来自己的生辰八字。老头听人读霸袁东家的八字，掐指算了一算。将袁东家财帛、功名等一应事情推算得一条不差，还推算出袁东家今年要喜得贵子。袁东家听完大喜过望，当天晚上就差人把老头接到了客房，还专门指派了个温柔贤淑的小丫头服侍老头的日常起居，以礼待之。又因袁东家的母亲也姓张，玩笑时称林挂张作娘舅，所以上下的人。都称他为舅老爷。此后，袁东家府中无论大小事务，都要先请舅老爷推算过才会实行。林卦章十算九准，为袁家避免了许多无望的灾祸，赚取了许多天赐的福分。当时啊，淮北一带农民起义狼烟四起，朝廷派袁东家的叔父领了大军在淮北征剿捻军起义。袁东家想要去淮北前线给老太爷请安，就去问林卦章。林卦章一算就说：“东家，您本月凶神太岁在东南，不能去淮北，否则要惹来刀兵之祸。”袁东家一听有些不信，一问道：“朝廷前月调蒙古的僧王僧格林沁带着数万蒙古大军南下，僧王大军所到披靡，无往不胜。”捻贼即将被剿灭，此时去淮北慰问，有何不可呀？林挂章只是摇头，不再做解释。袁东家知他素有神通，也不敢违逆他的指示，又问道：“可老太爷从京师万里迢迢带军到了家乡邻境，如果不去探望，也太不合情理了。”林挂章答道：“东家势必要探望老太爷，就写封家书称病。”再让下人带些衣物、酒食送去前线就好。袁东家听完连声称谢。依林挂章所说，拆了十几个家奴，带着银钱、酒肉送往前线。项城到安徽前线有七八天路程，可第三天，慰问的人就回来了。十几个人只回来了一个，回来的家奴灰头土脸，面色煞白，一进寨门就昏死了过去。昏睡了一天才醒过来。据逃回来的家奴说，他们刚到临近的归德府鹿邑县，就在官道上被捻军扣住。捻军从包袱中搜出了家书，见了袁甲三名字，就断定他们一行是清军的细作，几刀结果了性命。拉酒车的车夫拉肚子，解了个手，就不小心掉了队。赶到前面，发现自己同伴都已经成了死尸，灵机一动。对卡子上的捻军谎称自己是贩酒的贩子，将一车好酒都赠予捻军，这才侥幸得以逃脱，回到原寨。袁东家开始还不解，就问林挂章：“不是说桑格林沁蒙古骑兵天下无敌，已经把碾子剿灭了吗？他们怎么还会跑到河南的官道上来了？”林挂章说：“东家莫急，明日初一，县衙的底报一出，您就明白了。”第二天借来了底报，袁东家得知此事后倒吸了一口凉气，惊呼万幸。就在家奴从袁寨出发的前日，僧军被缅军大败，连僧王本人都被缅军诛杀。此后，袁东家又愈加尊重林挂章了。此事过去了一个月有余，袁东家最喜爱的妾室袁刘氏怀上了孩子，袁东家十分开心呐、啊。更深感林挂章的神通。袁东家找到林挂章，想让他给袁刘氏腹中的孩子取个名字。林挂章摇摇头：“不用我给取，你去淮北前线探望老太爷吧。名字他那边已经起好了。”可袁东家因为上次家奴被杀的事儿心有余悸，便推脱说不去。林挂章看他畏畏缩缩的样子，笑道。本月你凶神太岁已经过境，我保你此去安全无虞。说不好啊，还能得个一官半职。袁东家一听能谋到官职，顿时眼睛就亮了。他自己一生家财万贯，妻妾满堂，唯独有一个遗憾，就是仕途科举不顺。虽然十几岁就在县里被点了秀才，被族中长辈视为希望。可到了四十不惑之年，还没考取举人，心有不甘的他只好花钱捐了个贡生的出身，聊作自慰。听林挂章说这一趟不光安全无虞，还有关可做，早把家奴被杀的事儿忘到了九霄云外，马上吩咐下人准备下鞍马套车和探望用的酒水衣物，次日就踏上了旅程。果然，袁东家出发后没几天，战事就发生了转机。湘军、淮军、楚军各部援兵逐次赶到，在淮北本地团练乡勇的配合下，连败年军。朝廷宣旨嘉奖的太监前脚出营，袁东家后脚进了营，再没有这么巧的。老太爷见侄子冒着战乱前来探望自己，更是喜出望外啊，将袁东家当成幕僚留在营中。将来向朝廷报功时，暗箱添上他的名字，好为侄子谋个好出路。袁东家到营不足半月，官军就将捻军基本剿灭。袁老太爷所率精兵将要凯旋，庆功宴上，当地乡绅富强为了巴结感谢袁老太爷，拿出一张写着袁东家名字的六品官照，称已经在南京买好了颍州同知的时缺。袁老太爷立下不世战功，又手握重兵。见他们给侄子捐官也不客气，就让袁东家谢过他们的好意，去颍州上任。之前叔侄二人在营中戎马倥偬，并未得空叙家常。席间，袁东家趁机把自己爱妾怀孕的喜事报与了老太爷知晓，请老太爷赐名。因大军凯旋得胜，老太爷便给那未出世的孩子起名为凯。席间人都称赞。这个“凯”字起的大气啊，袁老太爷班师回朝以后，袁东家就立即起身回了袁寨。到了家中，把自己得了官职的事一说，全家人都激动万分呢。一方面，他们为袁东家得了官职而高兴；另一方面，又为林挂章精准的预言感到震撼，对林挂章直呼舅舅，亲热万分。临去上任前。袁东家把家务全交给了精明干练的妾室刘氏，还请林挂章给自己指点了仕途，这才放心的离开袁寨。袁东家在安徽把官做的是风生水起，他虽然只是个挂名的同知，但安徽官员知道他是朝中重臣的侄子，都不敢得罪他，正堂知府有事儿都要先问他这个同知的意见。